2: De minister voor Rechtsbescherming lijkt gericht op het beperken van de rechtspraak. Die stevige zorg uit de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak... in een brief aan de Eerste Kamer. En dat terwijl hij de positie van de rechtspraak juist zou moeten versterken... volgens de vakbond van rechters en officieren van justitie. In februari sprak ik Nathalie van Waterschoot. Zij is de voorzitter van deze vakvereniging van officieren van justitie en rechters, de NVVR... En ik vroeg haar of de blik, ondanks alarmerende berichten... over de Poolse en de Hongaarse rechtsstaat... niet wat meer naar binnen zou moeten zijn.
3: Ja, wij als NVVR vinden dat wel. Wij vinden dat het tijd is om ook uh, naar de rechtsstaat Nederland... te gaan kijken hoe die ervoor staat. En uh, wat er kan en wellicht wel moet worden verbeterd.
2: Ik vraag het ook omdat je zou denken... ja, het is lekker makkelijk ook, het leidt een beetje af. Ook we hebben het over Polen en Hongarije. Bij ons is alles, uh, verloopt alles
3: vlekkeloos, maar dat is niet waar. Is het wel waar dat wij soms af en toe een beetje... op Polen en Hongarije lijken of gaat het te ver? Uh, dat laatste, denk ik, gaat te ver. Uh, wij staan, als we kijken uh, naar de internationale onderzoeken... nog steeds ver bovenaan als het gaat om het uh, sterke rechtsstaat. Uh, maar er zijn wel zorgen.
2: Wat uh, zijn de zorgen?
3: De zorgen, die, uh, ja, zijn er, uh, dat zijn er meerdere. Uh, nou, de zorgen de tijden, zitten ja. intern, zeg maar, in de rechtspraak zelf. Die is al jarenlang bezuinigd, dus we hebben... Uh, te weinig mensen, te weinig goede middelen om uh, goede rechtspraak te kunnen blijven bieden. Tegelijkertijd zien wij ook een ontwikkeling waarin de toegang tot de rechtspraak uh, uh, ja, wordt beperkt. Zowel uh, de fysieke toegankelijkheid uh, als de financiële toegankelijkheid. Hoe komt mensen.
2: het dat die fysieke toegankelijkheid wordt beperkt?
3: Ja, fysiek, daar bedoel ik mee dat er, uh, dat heeft te maken met de, de schaalvergroting van de laatste jaren, dat uh, de locaties zijn gesloten zodat mensen echt moeten gaan reizen, willen ze ons kunnen bereiken. Dus er is
2: minder rechtsgebouw ook om, om te bezuinigen.
3: Ja, precies. Ja. ja, Want dat is een bezuinigingsmogelijkheid hè, om uh, gebouwen te sluiten... zodat daar de kosten niet meer naartoe gaan of de kosten niet meer worden... Uh, daarmee geen kosten meer worden gemaakt.
2: Maar je wil dat mensen natuurlijk zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk geholpen kunnen worden altijd. En dat er ook genoeg geld voor handen is, dat is het niet. Nu wordt er wel vaak gezegd, ja maar kom even, dat, dat is de schuld van bijvoorbeeld de Raad voor Rechtspraak zelf. Hè, die hebben een heel groot digitaliseringsproject opgezet, kei, kwaliteit en innovatie. Is mislukt 200 miljoen heeft dat gekost, het valt is al vaker voorbij gekomen. Had je die fout maar niet moeten maken, was er niks aan de hand geweest.
3: Ja, dat geluid ken ik ook. Oh, toch ik maar, er is, ja, maar er is wel wat meer aan de hand. Hè. Er zijn al bezuinigingen opgelegd aan de rechtspraak... door kabinet Rutte 2. Waarin we al met beperkte middelen... nog steeds goede rechtspraak moeten blijven bieden. Er is ook een herziening van de gerechtelijke kaart geweest. Waardoor er ook al kantoors, kantoorsluitingen zijn geweest. Wat is dat, herziening van de gerechtelijke kaart? Ja, dat is dat we de, 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 de hebben gekeken. Ja, niet we, maar politiek dan Haag samen oh, met de raad. Ja. Wij zijn blijven natuurlijk de beroepsvereniging... En vak Bond. Ja. Um, maar uh, ja, hoe, hoe de organisatie van de rechtspraak op een andere wijze kan worden ingericht. En in die, inrichting, die nieuwe inrichting zijn er ook veel uh, kantoorsluitingen en gerechtbouwen gesloten. Ja, dus daar is dat toen heeft veel kritiek ook op mee, geweest. Toe, ja. mee, dat heeft
2: ook mee te maken, maar toch ook uh, hand in eigen boezem. Dat dat een totale mislukking is geweest, dat kei.
3: Het, het kei, ja. Er was een de, groot interzumer
2: schitsbak in de Volkskrant en daar werd hem echt een mantel uitgeveegd.
3: Ja, dat en klopt. En hij had weinig tegen in te brengen. Ja ja en nee, weet je, we hebben vanaf het begin uh, uh, ook wel onze zorgen geuit over, dat, uh, over Kei. Uh, en ik denk dat de ambitie, zoals we dat dan noemen, veel te groot is geweest. We wilden zowel automatiseren als digitaliseren. En uh, nou gebleken is dat dat, uh, dat dat heel lastig is in, uh, in rechtsgebieden... die al uh, eeuwenlang uh, zijn gegroeid. Ja, maar ook bleek dat je het uiteindelijk zelf
2: wat betaald door... dus inderdaad zo enorme uh, schadeposten hebt opgelopen. Heb opgelopen.
3: Ja, ja, dat heeft wel een gat in de begroting veroorzaakt uh, bij de Raad voor de Rechtspraak. Daar
2: kan de minister natuurlijk ook naar wijzen van... ja, dat is jullie eigen schuld en ik heb ook nog uh, eenmalig bijgesprongen... dus ja, wat moet ik nog meer doen?
3: Ja... Ja, deels is dat natuurlijk ook wel een politieke ambitie geweest, Kai. En uh, kan die verantwoordelijkheid, vind ik, niet geheel op de rechtspraak worden afgewenteld. Uh, Tegelijkertijd stonden wij al uh, zo lang onder druk. Dus het is ook dat je elke keer in een organisatie gaat kijken hoe je met beperkte middelen... Toch nog steeds goed kunt rechtspreken. En
2: uh... toch is het nogal wat wat, wat u zegt. Met beperkte middelen toch nog goed kunnen rechtspreken. Er zijn meer mensen hoor, die dit natuurlijk ook de zorg uiten die u uit. Maar betekent dat, dus echt, in, als we zo duidelijk mogelijk zijn, dat er heel veel zaken in een la verdwijnen of niet echt behandeld kunnen worden, of onzorgvuldig behandeld worden
3: zelfs? Nee, dat betekent het dus niet. Oh, daar nou is er niks aan de hand, toch? Nee, Nou ja, er is heel veel aan de hand. Kijk, wij zijn de onafhankelijke rechtelijke macht... en wij zijn ons enorm doordrongen... wij zijn doordrongen van onze belangrijke taken in de samenleving. Wij beslechten geschillen tussen mensen... Wij maken de samenleving ook veiliger. Wij zorgen dat burgers ook beschermd worden tegen overheden... En ik ben ontzettend trots op al die mensen die in de rechtspraak werken... Uh, die uh, voor elke zaak die zij voor hun neus krijgen ook uh, het beste willen doen. Nee, natuurlijk, maar en dat betekent voor ze dat ze geld ja, nodig hebben. Ja, maar wat dat dus betekent is, dat zie je dus de laatste jaren ontstaan... is dat onder tijdsdruk en uh, minder financiële middelen... Uh, mijn collega's nog harder werken in de avonduren en in de weekenden. En daar is al uh, genoeg onderzoek naar gedaan. Uh, en uit dat onderzoek blijkt dat we al uh, gemiddeld 40 procent overwerken. Um, veel en dat burn, willen we veel Ja, We zijn re... loyale mensen. Maar veel burn-outs ook
2: dan bij de rechters? Meer ja, er gemiddeld. is
3: sprake van, van uitval en, en ziekte. Uh, we hebben daar al eerder over aan de bel getrokken. En dat is niet iets trouwens van het laatste jaar... Uh, dat is al uh, de laatste jaren zelfs gaande.
2: Nee, nou, er is dus wat aan de hand, maar u zegt, nou, uiteindelijk valt dat nog wel mee... want het is niet zo dat zaken onzorgvuldig worden behandeld... of niet worden behandeld, of, of langdurig naar zijde worden geschoven. Terwijl, we hebben die vaak in deze uitzending uh, collega's van u... collega-rechters te gast gehad, ook een van uw voorgangers... Marie van der Scherpop. en die zeggen allemaal... accidents are waiting to happen. Allemaal ja, in het Engels, dat nou, wel. Maar toch, er staat dus wel iets te gebeuren als niet... Wat, wat kan er dan gebeuren?
3: Nou ja, dat dus. Dat er fouten worden gemaakt.
2: Maar wat zijn en dat we excellence? te weinig
3: uh, tijd hebben om die zaken nog steeds goed te kunnen blijven doen. Want als de collega's uitvallen, dan zijn er nog minder schouders... die, uh, die de zaken kunnen dragen.
2: Maar, en, uh, kijk, maar, gebeur, maar gebeurt dat nu al of niet?
3: Jazeker, ja,
2: zeker. Dus worden nu al fouten gemaakt? Worden nu al zaken onzorgvuldig behandeld. Nou ja,
3: dat, dat weet ik niet. De, ik, hoop, ik mag hopen van niet. Maar uh, het risico, vind ik, moet worden uitgesloten. We zijn een onafhankelijk rechtelijke macht waar de samenleving van afhankelijk is... En daar mag ook uh, wat geld tegenover staan. Ik denk dat de wetgevende macht uh, uh, zich... Uh, ja, uh ...daarvan bewust moet worden dat zij ook ons in het zadel moeten houden. Nee, Het is
2: belangrijk genoeg natuurlijk, en, en uh, daar mag dat best gezegd worden. Tenminste, zeker, als je het, als je, als je het 100% stellig kunt, uh, kunt vertellen... ...en ook weet dat er fouten worden gemaakt en dat zaken niet worden behandeld... ...want dan staat de rechtsstaat echt onder druk. En dan, dan kun je inderdaad zeggen, nou, wij denken dat het in Nederland niet voorkomt... ...en dat gebeurt dus toch. Want iedereen die ooit met een rechtszaak te maken heeft gekregen... Die, die, ...die denkt, dat kan niet waar zijn in Nederland... ...dat mijn zaak niet goed genoeg wordt behandeld.
3: Maar de rechtsstaat, ja, vinden wij, staat nu wel onder druk, ook de rechtspraak. Want heeft u wel eens een juridisch geschil gehad, als ik u vragen mag?
2: Nou, daar gaat toen niks aan. Elke, elke week wel. Nee ja. hoor, <laughs> nee, ja, dat mag je nee. rust van je. Nee, nee, ik, ik hoef ik het ook ik.
3: eigenlijk niet te weten. Maar ja, wel zeker. wat er gebeurd is de laatste jaren. is dat door aanhoudende bezuinigingen. Ja. Uh, wij minder tijd hebben om mensen te spreken op zitting. Ja. Wij minder ondersteuning hebben. Ja. Uh, ook een deel van de administratie is al wegbezuinigd. Ja. Dus wij krijgen steeds minder tijd. om uh, de zaken voor mensen ook goed te kunnen doen. En wetende dat de. Ja, de samenleving wordt complexer. En nee, daardoor ik nou zagen we ook. Dat, dus eigenlijk weet, waar, hebben ik, we meer zittingstijd nodig... en meer ondersteuning daarom, om die zaken goed te kunnen blijven laat, doen. Laat
2: ik zeggen, ik weet waar u het over heeft, natuurlijk. Ja. Dus dan wil je gewoon dat het ook goed behandeld wordt. En als het niet zo is, dan denk je, dat kan niet waar zijn. Dat is toch het eerste wat in je hoofd spookt. Ja. Nou, dat daar hoef je niet over na te denken, dat is goed geregeld in Nederland. En dat is ook behoorlijke oproep, denk ik, aan onder andere de politiek. Om te zorgen dat dit op orde is en dat inderdaad voldoende geld is. Ja.
3: Nou ja, dat, dat is het dus precies. Dat is een oproep aan de wetgever en aan de uitvoerende macht. Maar is de minister dan uh, horen de doof of begrijpt hij het niet? Nou ja, ik mag hopen dat de minister het, het nu begrijpt. Want ik denk dat de geluiden van het laatste jaar uh, uh, veelvuldig zijn. Dat het zo niet meer kan. Dat er gewoon niet meer verder kan worden bezuinigd. Sterker nog, dat er moet worden geïnvesteerd in de rechtspraak willen wij... Uh, uh, ja, kwalitatief hoogwaardig rechtsbaar kunnen blijven bieden. Maar veel
2: mensen die dit horen, die denken... ik ben het helemaal met u eens op dit gebied. Maar heel veel mensen die dit horen, kunnen denken... ja, maar er wordt altijd geroepen in sectoren. Als er iets moet gebeuren, zeggen ze allemaal, er moet geld bij. Kun je dat op een creatieve manier misschien ook al doen... dat je met minder geld toch tot dezelfde, middel, dezelfde uitkomsten kan komen. Is het in uw geval ook mogelijk? Of is dit geen discussie? Moet er gewoon geld bij? En weet die minister dat
3: inmiddels ook? Nou, vanuit de NVVR vinden wij dit geen discussie meer. Uh, en we hopen ook dat het dat niet meer wordt... Um, om gewoon goed, uh, goede beslissingen te kunnen nemen... en goed uitspraken te kunnen doen... moeten wij voldoende tijd hebben, goede juridische ondersteuners... hebben goede stafjuristen die het complexe recht voor ons bijhouden... Uh, goede administratie um, uh, en vooral ook voldoende zittingstijd. Kijk, en je ziet dus wanneer er bezuinigd wordt... Uh, dat vaak uh, er dan wordt gesneden in de ondersteuning... En in uh, de zittingstijd, hè, wij als rechters zijn uh, voor het leven benoemd... dus ons valt wat lastiger, lastiger te ja. bezuinigen. Uh, maar als in die andere uh, velden wordt bezuinigd... komt er nog meer werk bij ons dus terecht. En dan rechter zelf is dus...
2: doen straks moet je ook nog je eigen koffie gaan zetten?
3: Ja, nou doen we het trouwens ook Eigen al. jas ophangen?
2: Nee, dat gebeurt ook. Nee, natuurlijk, maar, maar de ondersteuning als die wegvalt. Daar begint het mee natuurlijk. En uiteindelijk leidt het tot iets uh, tamogramswaarlijks. Als we tenminste Ibo Buren maar mogen geloven. Raadslid van de Hoge Raad, de hoogste rechter in Nederland. Die zegt, de rechtelijke macht uiteindelijk verliest grip op de zware criminaliteit. Als het zo verder gaat. En het is nu al het geval. Onderstreept
3: u dat? Eh... Um. Uh, Nou ja, daar kan het natuurlijk wel toe leiden. Ik ik heb te weinig kennis daar van het strafrecht... om om die conclusie ook over te nemen. Als uh, Ibo uh, Burema dat zo naar voren brengt... denk ik wel dat hij met zijn kennis dat wel onderbouwt zegt. Kijk, ik ben zelf een bestuursrechter... en daar zie ik in dat veld ook al grote problemen opdoemen. Ja, die zie ik zeker. En En ik hoor het ook van mijn collega's in het civiele recht... Nou Neem neem, uh, het bijstandsrecht bijvoorbeeld. Mensen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Uh, Het leven, het samenleven wordt ook steeds uh, diverser en complexer. En uh, dat betekent dat het het recht ook complexer wordt. Bijvoorbeeld uh, om te beoordelen of mensen een gezamenlijke huishouding samenvoeren. Dat is een lastig juridisch begrip. Dus daar moeten we al veel tijd aan besteden om dat begrip nader te interpreteren. En daarnaast uh, is het het feitenonderzoek ook uh, behoorlijk uitgebreid tegenwoordig... omdat vanwege die verschillende samenlevingsvormen het lastig is... om ook in een dossier dat goed te kunnen vaststellen. Dus met andere woorden, meer ondersteuning en meer zittingstijd nodig.
2: Straks moet er inderdaad geld bij of kan de rechtspraak toch wel degelijk bezuinigen?
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische
2: Zaken. Het onderzoeksbureau de Boston Consulting Group heeft de financiering van de rechtspraak onderzocht en komt met de nodige bezuinigingsvoorstellen. Mijn gast Nathalie van Waterschot, is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak. Ze is om het zacht uit te drukken niet zo enthousiast met dit soort opmerkingen. Of kan ik beter zeggen dat u de voorstellen volstrekt voor onacceptabel vindt van die Boston Consulting Group?
3: Eh. Uh... Meerdere voorstellen wel. Kijk, wij zijn wel heel blij dat uh, deze groep ook heeft uh, aangegeven... dat de zaakzwaarte is toegenomen. En dat de zaakzwaarte. De, de zaakzwaarte, ja. Dat betekent dat, dat zaken uh, complexer zijn... en meer tijd vergen om goed te kunnen oplossen.
2: Ja, dus niet eventjes hup en tien minuten doorheen rauzen.
3: Nou ja, als u het zo zegt, ja.
2: Laat ik het gewoon zo zeggen, ja. doe heel gek.
3: Ja, ja en, en wij worden per zaak betaald. Dus ja. als die zaken moeilijker worden en complexer... betekent ook simpelweg dat daar meer geld naartoe moet. Maar even
2: tussendoor komen, maar dan wat dat gebeurt af en toe ook... Hè, dat rechters een beetje creatief aan het boekhouden zijn... dat ontdekte nieuwsuur. Dan dacht ik ook, nou, er is echt wat aan de hand. Meervoudige, enkelvoudige rechters... en dat je een zaak een beetje omhoog tilt... omdat je dan ook meer geld voor krijgt. Dat komt voor.
3: Ja, nou heb ik de, de, het woord creatief boekhouden nooit zelf in de mond nee, gebruik uh, gehad. Ik, zeker. Kijk wat er gebeurt als je uh, uh, recht spreekt hè, en al die zaken wil afdoen met een bepaalde som geld. Uh, dan ga je uiteindelijk op zoek naar hoe je alle mensen het beste kunt bedienen. En uh, om een concreet voorbeeld te geven: he, ik heb deze week ook twee zittingen, morgen en vrijdag. Ja. En uh, het kan zo zijn, uh, en zo is het ook gebeurd trouwens, dat er voor morgen een zaak uitvalt. Dus dan heb ik ineens een zittingsgat, noemen wij dat. Ja. Uh, om dat efficiënt uh, op te vullen, plaatsen we dan een andere zaak nog op het allerlaatste moment op zo'n zitting. Uh, en dat kan betekenen dat een zaak is die misschien... als dat een MK is, die niet helemaal MK-waardig is. Maar omdat we, Kamer. Ja, maar omdat we dan net dat gat Met hebben op die echt. zitting... proberen we dat zo efficiënt mogelijk in te vullen... en zetten we dan een wat lichtere zaak daarop... Uh, en die krijgt dan inderdaad de punten van een MK-waardige zaak. Kijk, dat dat is geen creatief boekhouden... dat is eigenlijk uh, alle zaken zo zo goed mogelijk willen afdoen.
2: Goed, maar de Bosse Consulting Group die denkt... en uh, als buitenstaande kun je dat misschien ook denken... geweldige externe bureau... en die kijken waar er toch nog te bezuinigen valt. En u vindt dus hun voorstellen onacceptabel. Wat vindt u echt onacceptabel?
3: Ja, nou, Ik wil ook eerst nog gezegd hebben dat ik de vraagstelling ook al uh, verkeerd vind... omdat er nog steeds vanuit wordt gegaan dat er nog steeds kan worden bezuinigd. Hè. En Voor de duidelijkheid
2: wo- de vraagstelling van de Bosse Consulting Group...
3: is waar kan er nog meer bezuinigd ja. worden. Maar er kan gewoon niet meer bezuinigd worden. En ja. de, Het uitgangspunt of het vertrekpunt in het onderzoek is ook een situatie... Uh, waarin wij allemaal in de rechtspraak al enorm overwerken. Dus ja. dat is al een niet realistische situatie, vinden nee. wij. De voorstellen die worden gedaan, ja, en dan licht ik er drie uit. Uh, er zijn er twee die wij uh, op zich natuurlijk wel kunnen omarmen... maar die zijn volstrekt niet realistisch. Dat is het, uh, het efficiënte werken tussen rechters uh, en secretarissen... Ja, op zich is dat een fantastisch voorstel, uh, maar dan hebben we wel genoeg secretarissen nodig. Ja. En er is zo bezuinigd dat we gewoon te weinig secretarissen hebben ja. om al die zaken goed te kunnen nee, afhandelen. Dat
2: is inderdaad wel een uh, bijna cabaret inderdaad, als ik dit. Uh
3: en een ander voorstel uh, wat we in de rapportage zien liggen... is dat we ook uh, ja, beter moeten of kunnen samenwerken met ons... wat ze noemen de ketenpartners. Nou, dat mm-hmm. zit ook in alle rechtsgebieden.
2: Politieofficier van justitie.
3: Politie, officier, en de familie bijvoorbeeld... de Raad voor de Kinderbescherming. En het bestuursrecht, Ja, dan gaan we niet uit van ketens... maar dan krijgen we besluiten van overheden... Hè, waar tegen burgers uh, beroep instellen. Ja, Efficiënter ja,
2: en beter samenwerken komt altijd een beetje neer op. als Je kunt nog harder werken als je geen plaspauze neemt. Hè. Een beetje dat idee. Nou ja,
3: ja, zo komt u het misschien zien. Nou ja, uh, maar wij zien natuurlijk maar. dat ook in die sectoren... ook al enorm is bezuinigd de laatste jaren. En daar is de roep net zo, ne, 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 net zo hard. Of net zo hoog. Ja. Dus De nood is daar net zo hoog. Dus... Prachtig, maar ik denk ook daar. Investeer eerst uh, voordat je uh, weer efficiënter kunt gaan werken. Wat wij een volstrekt onacceptabel voorstel vinden, is het sluiten van uh, de locaties. En dat ja. is niks nieuws. Daar zijn we al jarenlang tegen en daar blijven we ook tegen. Uh, dat is over gaande,
2: zei u eerder in dit gesprek. Hè? Ik bedoel dus niet van slu- locaties moeten gaan sluiten. Dat is nu al gaande.
3: Uh, nou, ja, nou, we hebben al een ronde gehad met locatiesluitingen enkele jaren geleden. Uh, bijvoorbeeld ook in, in, in Noord-Nederland, in die regio. En uh, uit onderzoek blijkt wel dat er een, een sprake is van hogere verstekpercentages. En dat betekent dus dat uh, op die zittingen minder mensen komen.
2: Nu hebben rechters een belangrijke taak. Rechters zijn ook niet voor niets ook voor het leven benoemd. Rechters zijn veel meer dan alleen maar een uitvoerende instantie. Die zou even ook zo behandeld kunnen worden. Wordt dat door de Politiek Den Haag te vaak gedaan?
3: Dat wij als een uitvoeringsinstantie worden gezien? Ja. Uh, Nou, sinds ik voorzitter ben uh, heb ik wel wat gesprekken in Politiek Den Haag. En... ja, mij is dat woord wel al ter oren gekomen. dat wij als onafhankelijke rechtelijke macht. ook als een uitvoeringsinstantie worden gezien. Ja, dat is heel raar. En ja, ik denk daar. Uh is wel wat te, te, te veranderen. En ik denk uh, in, in, in de gedachtenvorming... wij zijn de onafhankelijke rechtelijke macht... en in een democratische rechtsstaat enorm van belang... Zou het voor onze, helpen, onze samenleving.
2: Zou het helpen als de rechtspraak... het nee, is, is niet voor het eerst dat dit natuurlijk benoemd wordt... sommige politieke partijen hebben dat eerder gedaan... maar zou het helpen als de rechtspraak een eigen begroting moet krijgen... dus dat je niet meer betaalt door het ministerie van Justitie en Veiligheid?
3: Um, de, de NVVR is voor een eigen begroting van de, van de rechtspraak. Um, tegelijkertijd blijft het natuurlijk altijd wel enigszins fluïde... want als er dan ook weer zaken zwaarder worden... moeten er uiteindelijk ook wel weer geld bij... in die onafhankelijk rechtelijke macht... Ja. om uh, goed te bl- kunnen blijven rechtspreken.
2: Ja, ja. maar toch uiteindelijk, principieel gesproken... zou het beter zijn om ze een eigen begroting te, om ja, dat je dat wat, eigen begroting te geven. Ja, dat is ons standpunt. Maar is er nog iets? Je kunt ook zeggen... rechters, wat verdienen die eigenlijk? Want ze hebben dus een belangrijke positie... en dan vraag ik het een beetje om me heen... en dan denken mensen, nou, het is een beetje zuid als advocaten... daarmee vergelijkbaar, dat begint bij twee ton en het loopt op... Maar niets is minder waar, geloof ik.
3: Nou, dat, dat verdienen wij zeker niet. Nee.
2: Nee. Maar kun u dus zeggen wat, wat ongeveer de gemiddelden zijn? Of misschien wat u verdient, of mag ik dat niet vragen? Ja, vroeger uh. mij net ook iets, dat uh, wij niet kon vragen. <laughs> nou, u kunt
3: het zo opzoeken. <laughs> ja. Onze salarissen zijn gewoon uh, ja, heel, heel bekend. Ja,
2: dat heeft Nou, ik denk dat 120? een
3: gemiddeld rechters salaris... ligt zo tussen de, 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 de 50.000 en de 70.000. En weet u, nu dit aan mij ja. vraagt, ik zou het niet eens zo weten. Want ik kan er plat op gaan dat de meeste van mijn collega's... Het, het, dit belangrijke werk, wat wij doen, niet eens voor het geld doen... maar omdat wij iets in die maatschappij willen betekenen. We zijn maatschappelijk betrokken en we willen graag... Uh, in die democratische rechtsstaat onze belangrijke taak ook uh, vervullen. Nee, zeker, maar toch wel belangrijk, denk ik, om dit even te horen. Ik weet niet of hoe
2: het u vergaat, maar mij vergaat het wel, zoals ik dat vraag. Meestal mensen, mensen altijd te hoog schatten. Altijd denken dat de rechters veel meer verdienen. Zou, het, zou de rechters uiteindelijk toch meer moeten verdienen ook?
3: Ja, dat is hoe je daarnaar oh, kijkt. Het is voor de NVVR nu niet eens We zitten wel nu in de CAO-onderhandelingen... Ja. Hè, waar wij, die wij nu uh, uh, hebben bevroren. Nee, ik even. maak
2: even een issue van... los van nu heb ik niks mee te maken. Gewoon, uh, zou het goed zijn dat de rechters meer zouden verdienen? Gewoon maatschappelijk gezien? Hebben ze het verdiend?
3: Uh, nou ja, als je kijkt naar onze uh, verantwoordelijkheden... En, en onze belangrijke taken in de samenleving... zou je kunnen zeggen... jawel, wij mogen ook meedoen in... in uh, in de salarisverhogingen, maar tegelijkertijd nogmaals... is dat voor de meeste van mijn collega's niet het allerbelangrijkste punt. Want dit werk, daar kies je ook echt voor... om uh, voor mensen en de samenleving echt wat te kunnen betekenen.
1: Maar en daar mij zit u, de meeste drive.
2: Volgens mij zit u op een mooie plek, en stevige strijd te gaan. Ik wens u heel veel succes. Nathalie van Waterschoot, voorzitter van de NVVR. Dank u wel.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Geblokkeerd bij het spel Fortnite, maar geen idee waarom en wat betekent dat voor je in-game aanschaffen. Verslag is van Nelleke van der Heijden.
1: René, de zoon van je vriendin speelt het spel Fortnite of speelt, speelde eigenlijk, want hij is geblokkeerd. Wat is er aan de hand?
4: Ja, nou, Op een gegeven moment uh, wil hij zijn spel inloggen en kwam hij er niet meer in. En ja, hij weet eigenlijk ook niet uh, waarom hij er niet meer in komt.
1: Stond er ook niet bij, bij het inloggen, wat het probleem was?
4: Uh, nee, er komt een, een foutcode. En als je die foutcode gaat zoeken op het internet, dan, uh, dan kom je wel in een forum uit. Maar dan wordt het dus uh, niet afgewezen: van nou ja, dat was de reden waarom da- je er niet meer in komt.
1: En het bedrijf communiceert niet over de reden?
4: Nee, die, ze zeggen wel van, uh, ja, we communiceren via het forum... maar daar komen gewoon geen antwoorden op. En de hoeveelheid uh, meldingen zijn zodanig groot... dat ik ook niet verwacht dat er snel een antwoord komt.
1: En heeft hij zelf enig idee waarom die geblokkeerd is?
4: En heeft hij zelf niet. Er zijn een paar voorbeelden die genoemd worden. Eén is het gebruiken van een VPN, wat niet zou mogen. En het tweede is dat je bijvoorbeeld allerlei uh, cheats en uh, hackerscripts hebt draaien... die je uh, die een voordeel geven. Nou ja, die scripts heeft hij niet, zegt hij. Uh, en die heb ik ook nog nooit op zijn laptop zien staan. En het tweede, een VPN, ja, die gebruikt hij voor andere spellen wel... Maar om daar nou zijn account voor te, te blokkeren... dat zou ook wel heel erg vergaand zijn.
1: Ja, want als hij een keer VPN heeft gebruikt... is dat per ongeluk gebeurd.
4: Ja, dan zou dat per ongeluk kunnen zijn. En, maar we kunnen dus niet, niet achterhalen of dat überhaupt ook de reden is geweest.
1: En dat heeft dus niet ja, alleen zijn. gevolgen voor het niet meer kunnen spelen van het spel. Hij heeft er ook flink wat in geïnvesteerd.
4: Gelden van, van vakantiewerk en geld heeft hij erin gestoken. Dus met elkaar gaan we denk ik toch... Uh, ja, zeker op twee, driehonderd euro een in, in-app aankopen. Zoals bijvoorbeeld uh, skins of virtuele wapens... of andere dingen die handig zijn uh, om in het spel te hebben. En daar kan hij ook niet meer bij. Dus hij kan het ook niet aan zijn teamgenoten doorverkopen of uitlenen.
1: Dus hij is geblokkeerd en hij weet niet waarom. En tegelijkertijd kan hij niet meer bij zijn spullen. Ja, klopt. En ja. daar hebben jullie dus al al iets van proberen te achterhalen waarom. Maar ziet het er nu naar uit dat je, je erbij neer moet leggen?
4: Nou ja, daar vinden we eigenlijk van niet. We vinden eigenlijk dat na een, een bepaalde afkoelingsperiode... hij gewoon weer bij zijn spullen zou moeten komen. En wij vragen ons af, mag een bedrijf zomaar... een dergelijke grote waarde blokkeren en
0: eigenlijk afnemen?
1: Bernard Engelfried van ICT recht. Kan deze jongen nou op een of andere manier nog bij zijn spullen...
0: Nou, juridisch gezien is dit volkomen ongeregeld. De wet stelt de online diensten zoals spellen eigenlijk niet anders dan een schoonmaakster. Of gewone diensten. En in de wet staat dan ook helemaal niets over virtuele spullen, online poppetjes of kredieten die je hebt gekocht bij een online spel.
1: Nou, als die wet er dus helemaal niet is, betekent dat dan ook dat hij er niet achter komt waarom die nou precies geblokkeerd is?
0: De enige manier om erachter te komen wat er is gebeurd is eigenlijk naar de rechter gaan. En dan zeggen nou, op grond van hele algemene regels, de redelijkheid en billijkheid noemen we dat. Heb ik er toch recht op op te weten wat hier in de dienst verleden is gebeurd en dan moet het bedrijf maar eens uitleggen... waarom ze dat niet hoeven te doen. Ik zeg er wel gelijk bij dat dat dan een wereldwijd precedent zou zijn. Dit soort rechtszaken zijn dan nooit gevoerd.
1: Nee, maar daar komt ook wel redelijk wat kosten bij kijken.
0: Nou, als je naar een gespecialiseerde advocaat inschakelt... dan kom je al gauw 200, 300 euro per uur. En puur zakelijk gezien uh, is het natuurlijk niet heel logisch... om voor, uh, als het gaat om een bedrag van een paar honderd euro... om dan een dure advocaat in rechtszaken los te laten.
1: Dus raad je het ook af?
0: Ik zou het als jurist natuurlijk hartstikke interessant vinden. Je kunt natuurlijk allerlei kanten ermee op. Als je bijvoorbeeld kijkt naar. is er, is er gehackt? Zijn gewone spelregels overtreden? Of was het een foutje van het bedrijf? Dat kan natuurlijk heel verschillende uitkomsten hebben. Dus voor mij als jurist is het natuurlijk buitengewoon interessant als ze hier een rechtszaak van maken. Maar dan moet deze jongeman wel heel erg principieel zijn. en er meer geld tegenaan willen gooien dan die nu kwijt is.
1: En zou het dan enigszins kansrijk zijn dat hij ook weer bij zijn spullen kan?
0: Nou, ik denk dat er puur juridisch-theoretisch best een goede kans is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de nieuwe privacywet, AVG... daar staat in dat je bij besluitvorming rondom jou... heb je in principe recht op uitleg over wat er is gebeurd. Dus je zou op grond van die wetten denk ik een argument kunnen hebben. Daarnaast lijkt het me in de algemeenheid gewoon heel redelijk... dat als iemand je het café uitschopt, dat ze dan zeggen wat je hebt gedaan. En dat zou ik zeggen, in een online dienst zou dat net zo logisch moeten zijn. Zegt jurist Arnoud Engelfried, in de verslag van Nelke van der Heijden heeft u ook een
2: juridische vraag, Mede hem naar Dit was de uitzending van vandaag, u kunt de show terugluisteren via de site, de app, iTunes of Spotify. Mijn naam is Paul van Diemt, tot de volgende zitting.